0: Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadra 18. Outro podcast especial, agora pré-Rio Open. Estamos nós três aqui no Rio de Janeiro. Eu, Sheila Vieira, Aline Caleron. Vamos falar de tudo do torneio. Chaves, desistências, qualifying, duplas, obviamente. E antes, eu queria lembrar que o podcast de hoje tem apoio da Orama Investimentos. Eles oferecem os melhores produtos e serviços para te ajudar a fazer seu dinheiro render mais. Se você não está satisfeito com quanto seu dinheiro está rendendo, está pensando em começar a investir ou conhecer mais sobre oportunidades para investir, está aí a chance. Cadastro de graça, abertura e manutenção da conta também. Então, se você quiser começar a cuidar do seu dinheiro com a ajuda de gente que é profissional, procura a Orama. Você pode ir lá no link, que é bit.ly barra saque e tudo junto, e a gente vai deixar esse link nas descrições do podcast pra você encontrar sem problema. Aline e Sheila, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom. Rio de Janeiro, estão curtindo? Cidade maravilhosa?
1: <risos> <risos> Ó, o tempinho tá ajudando, viu? Tava chovendo muito aqui, né, antes, então... O tempinho abriu, o sol apareceu, alguns dias nublados, mas sem chuva. Então, espero que continue assim.
0: <risos> sem chuva que no Rio é importante nessa é... semana. Uh, Sheila, tudo bem? tudo bem? Só isso? Ah, a
1: vista ânimo, é bonita. Ânimo. A vista é bonita. Realmente, Rio de Janeiro, a, vista realmente. É bonita. a vista
0: é bonita. A gente tá num hotel em São Conrado, né? Duas, duas paulistas e um sul-mato-grossense que mora em São Paulo, então a gente é suspeito pra falar do Rio. Não, mentira, a gente adora é o Rio. Mais ou menos, né? Eu não gosto tanto assim, não. <risos> Mas vamos lá, o Open já começou, o qualifying está rolando, alguns resultados interessantes, algumas desistências dolorosas, principalmente a de Diego Schwartzman, que seria a cabeça de chave aqui, quer dizer, não só ele seria a cabeça de chave, mas Schwartzmann que saiu lesionado em, em Buenos Aires e não vem, Laszlo Jerry, também lesionado, campeão do torneio do ano passado, também não vem, e Matteo Berrettini, que Top tem era uma grande atração, uma grande novidade do torneio. Também lesionado, não vem. Quanto... Quanta falta faz esses três nomes nessa chave, gente?
2: Eu acho que o que mais faz falta, com certeza, é o Schwartzman, Por ser um jogador muito tradicional que sempre vem em todas as edições do torneio e... Que Ele gosta efe... muito do Rio, né? É, então. Tinha, tem uma conexão com o público brasileiro, tinha muita chance de ser campeão. Porque o Jerry é, por mais que Seja muito triste que ele não possa de tentar defender os 500 pontos e ele vai levar um belo tombo do ranking por causa disso. É, acho que havia uma grande possibilidade também de ele perder nas primeiras rodadas, sentir um pouco a pressão e tal. E com o Schwarzman é, não é muito caso. E o Berrettini, enfim, acho que desde o começo do ano do final do ano passado a gente já viu alguns sinais que ele não estava é, numa crescente para chegar aqui bem, então... Sei lá, acho que não foi uma surpresa tão grande, assim, ele não viu. Eu
0: tava otimista pro Berrettini, sabia? Eu achava que ele podia chegar aqui e jogar bem. Mas, enfim... Paciência. Não, o
2: Berrettini, ele tá com dúvida até da...
1: Se ele vai conseguir jogar o confronto da Copa Davis, que é em março. Então, assim... É né? feia a coisa. É, tá feia a coisa. E a vovó brasileira, né? Aparentemente a vovó ia vir pra cá, pra ver ele jogar.
0: Tem isso, né?
1: Tem isso. Ia ser muito legal, uma cena muito bonita. Infelizmente
0: e a desistência do Jerry talvez é, tenha confundido muita gente, porque ela aconteceu depois que a chave foi sorteada e isso provocou algumas mudanças o... o Fernando Verdasco passou a ser um cabeça de chave, ele virou cabeça 9 e acabou com um dos jogos que eu preferia na primeira rodada, que era Verdasco e Pablo Cuevas Acaba, pode, ser, pode acabar sendo bom para o torneio, você pode ter dois caras grandes indo longe mas era um jogaço que não vai ter mais. Verdade, agora estreia contra o Pablo Andurra e o Cuevas vai pegar um Lucky loser, um qualifier. Vocês é, não se incomodaram, não, só eu que tô triste com isso.
2: Ah, sim. É... Em, em termos de pensando no torneio, talvez seja bom, porque a gente tem. A gente. São mais chances desses jogadores avançarem mais. Em vez de perder um dos dois de cara. Porque essa é a história do Rio Open, né? Grandes jogos de primeira rodada que você perde pessoas importantes <risos> logo de cara e acaba tendo umas quartas de final, assim, que são muito fáceis pros cabeças de chave. Então... E,
1: e a outra grande história do Rio Open é sempre ter brasileiro enfrentando os cabeças, né? Logo de cara, <risos> como aconteceu com o Felipe Meligeni, que vai enfrentar o Tim.
2: Só isso. Eu acho só que a gente isso. devia proibir o público de sortear. <risos> devia ser só... E foi muito interessante Exato, porque o Felipe,
1: ele tava no sorteio. sorteio, né? A gente pôde ver a reação dele, que foi muito engraçado. Que o desespero, <risos> assim, visível.
0: Não, o Felipe tem isso, né, de legal. Ele não é de, de, de disfarçar as emoções, O Felipe é muito né? meligênio, né? Muito meligênio, <risos> muito meligênio. Falando dos outros brasileiros... Tiago Monteiro, número 1 um do Brasil, perdeu uma chance enorme em Buenos Aires. Vai estrear aqui contra Guido Pella, cabeça de chave 4. Também tá longe de ser a estreia dos sonhos de alguém no Rio Open, Não. né?
2: E o Pella tava reclamando lá em Buenos Aires que era a quadra mais lenta do mundo. Ele falou...
0: É... Em Buenos Aires? É, ele é falou.
2: Eu acho mundo. que o Guido Pella vai sentir muita falta do Brasil Open. O um tetinho faz falta, né? <risos> Ah, ah, mas
0: ele pode jogar um challenge lá em novembro no Brasil é, é. igual também. Se Vai ele... ser o cabeça ele... um
2: com certeza.
0: E o outro brasileiro da chave principal, Thiago Wilde faz um jogo muito interessante contra o espanhol Alejandro Davidovich foquina Eu adoro falar esse nome inteiro. Maravilhoso, né? me lembra aquela personagem de dodgeball, não sei se lembra, tinha. Maravilhoso. França tá ali nosso convite Davidovich que é esse nome assim.
1: <risos> e eu gosto de falar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. É. <risos> não combina.
0: Uh, o que vocês esperam desse jogo, hein? Raquetes voando.
2: eu, eu quero ver esse jogo. Eu acho que se a torcida tiver do lado do Wilde mesmo, porque, enfim, vamos ver. Se tiver do lado dele e pressionar. Eu acho que vai tá. É, apesar. Porque o público brasileiro é assim: corneta mais torce, né? Belucci aí é a maior prova do.
0: Verdade.
2: Mas. É, se o público pressionar o Alejandro e ele começar a se irritar e tal, assim, eu acho que. Muitíssimas chances do Wilde passar. A primeira rodada.
0: Tem isso, né? Tem essa coisa de cabeça que o que o Foquina vai e volta, né? Não dá para não é não é 100% ainda. Garotão, né? São dois campeões de, de grandes na juvenil, o Thiago Wilde ganhou o US Open, o Foquina ganhou o Wimbledon. Então, um potencial para ter um jogão aí a gente tem. Vamos ver na hora. Agora, entre os cabeças de chave, quem vocês acha, quem você acha que se deu melhor? O Tim mesmo ou não?
1: Essa chave do Tim tá bacana, hein? Não vou mentir. então um aí na segunda rodada, mas né, na... não sei se eu diria assim de cara nossa, que perigo pro Tim.
0: Eu, se fosse escolher uma chave aí, eu ia escolher a chave do Garim.
1: Hum... É o que eu
0: chamo de quadrante carisma. Porque assim, Garim, Delboni, <risos> Baena, na mesma, no mesmo quadrante, é tipo interesse abaixo de zero nessa chave. Mas Sim, Espero que tenha jogos bons. É que os tenistas não são lá muito simpáticos, muito queridos. Não tem muitas. Né, é, não tem muitos atrativos.
1: E nesse quadrante assim. tem o um Menino Alcaraz, né?
0: Tem o Menino Alcaraz que estreia contra o Ramos e Violas. Pode ser um jogo bem legal. Uhum. Tem o um Mutê aí também. Mas eu, eu ainda achei que o quadrante do Garim foi é o, é o menos. Não sei se o menos difícil para um cabeça de chave. Ou Laiovic, não sei o que, que vocês acham.
2: É, o Laiovitch acabou herdando o Cabeça 2 aí. Eu até tomei um susto na hora do sorteio o <risos> <risos> Vamos sortear
1: o Cabeça 2. Eu não tinha feito essa,
2: <risos> essa ligação, né? Que a gente, pela, pela promoção e tudo, a gente pensa no Tiorit, né? Mas o uhum. Laiovitch é o Cabeça 2. É, eu acho que é um Dark Horse aí, possível... Tá
1: jogando bem, Poxa, né?
2: Você tá jogando muito bem esse ano e, e ainda ganhou essa boquinha aí De virar a cabeça dois e evitar o team Até a final, pelo menos
0: É, estreia com o Tia Kinato Que não vem Num grande momento, né? Depois ele pegaria o Mairo Ou o Sonego nas, nas oitavas Chorit nas quartas É Quer dizer e pode ter um jogo muito legal, eu queria muito ver o Thiago Wilde jogar com o Tiorit na segunda rodada, que é uma hum. possibilidade. O Tiorit passar pelo Londeiro, o Tiorit também não Exatamente tá no Exatamente, isso momento. que eu ia perguntar. Na coletiva ele já chegou e falou que ah, não, tô, não foi o começo, começo de temporada que eu queria, não sei o que tá acontecendo. Então, difícil prever o que vai sair daí, né? O Tiorit perdeu o Thiago Monteiro lá em Buenos Aires. Agora... O Verdasco e Cuevas ainda pode acontecer, só que lá nas quartas agora, né? Cuevas podendo pegar o Thiago Monteiro na segunda rodada. É, eu... Pra mim é o quadrante mais interessante eu... do torneio. Eu
2: certeza. acho o Verdasco um outro aí que pode surpreender. <risos>
0: É, o Verdade, qualquer torneio, ele, ele tá assim agora, né? Ele, ninguém fala muito nele, mas ele, ele é aquele cara que, se tiver na semana certa, se as coisas encaixarem...
1: Ele ganha. É,
0: Encaixa bem, né? né? Como, como ano passado, ano passado... Retrasado, 2018. Ano retrasado. A gente fez final de simples e duplas aqui no Rio. Então, é o famoso perigoso Fernando Verdade.
1: Ele gosta muito do Rio Open, então... Cuidado aí com o Fernando,
0: Bom, vamos falar de dupla, mas antes nosso intervalinho comercial. A gente volta já já.
1: Você investe na poupança porque tem medo de perder dinheiro, né? Deixa eu te contar uma coisa. Você já está perdendo. É que na hora, mas seu dinheiro continua seguro e pode render 30% a mais. Ou seja, você está perdendo e muito. Aqui, você investe quando quiser, saca quando precisar e ainda ganha muito mais que na poupança. Sai dessa e vem pra Orama. Acesse agora. orama.com.br e fique seguro que seu dinheiro tá rendendo de verdade.
0: Estamos de volta e a gente vai falar do que agora? Duplas. A gente tem que criar um jingle pra isso. Não,
2: mas é que o bom é que eu sempre falo diferente. É esse bom, A gente grava vários
0: jingles. <risos> vamos contratar um técnico de áudio pra fazer isso <risos> uh, ou um maestro pra fazer isso Aline Alexandre a chave é sensacional de duplas pra uma TP500 nossa, fantástico
1: nossa, se você olha, as cabeças de chave até emociona, né? <risos> que a gente tá com Cabal fará, a gente tá com Cubot Melo Granoyer, Zebalhos e Pavit Soares
0: Aí, é, uns jogos bombásticos já na primeira rodada, né? O é. que, que você destaca primeiro aí? Esse Cubo Mello contra Cuevas Verdade?
1: É, chorei quando eu vi, né? Por dentro e por fora. <risos> Revoltadíssima com essa primeira rodada. Podia rolar aí um, uma desistência rapidinha. Só pra gente ver um negócio, né? Porque, gente, não é injusto isso.
0: Podemos ter também os Bryans Belgas ganhando de dupla, dupla brasileira mais uma vez. Que a gente pega na primeira rodada de Thiago... Monteiro e Felipe Meligene.
1: E tem também os Colômbia, né? Que... É, é, a, a, a estreia do Fará na, na temporada, né? Depois do probleminha que ele teve com doping e carnes. É, eles vão enfrentar o Orlandinho e o Rafa Matos. Que, bom, estão vindo de título aí, né?
0: Será?
2: É, é, é ó... Não diz... É um jogo que, assim, em circunstâncias normais... Coitado dos brasileiros, não teria nenhuma chance, claro. mas... Sei lá, o não sei como ele estava treinando também nesse tempo. Psicologicamente também acho que é uma coisa muito pesada. Então vamos ver como ele como ele encara esse retorno aí também, porque não deve ser fácil.
0: A chave também tem Bruno Soares, que vai vestir seis camisas de marcas diferentes durante a semana, aparentemente. <risos> ele e Mate Pavic pegam de cara... Molteni e Sonego Boa estreia né Aline
1: Eu achei muito boa essa estreia é, Se a gente ver os outros jogos Por aí eu acho que essa seria A melhor estreia possível Para o Bruno e para o Pavic
0: Eu gostei da chave deles Porque Sim. depois pode ser uma dupla do Qualify Do mas Ou Bear e Escobar quer dizer, não, é, não é o pior caminho do mundo Para essas possibilidades Que tem na chave
1: Porém, tristeza, né, que tá a dupla do Marcelo, a dupla do Bruno e a do Demo no mesmo quadrante aí, no mesmo metade da chave.
0: Tem isso. E pode ter, inclusive, Demo e Marcelo Melo na segunda rodada, né?
2: Sim. O Bruno é garantia de semifinal no Rio Open, né? É, tem Depois, isso, né? Depois a gente não sabe, <risos> Tem mas... isso aí, né? <risos> mas na semifinal ele chega.
0: E a estreia do Demo, o que você acha, Aline?
1: Cara, difícil, viu? Eu não, eu não gostaria de pegar um e no Saibrinho, não, viu? Só, só pra, pra deixar aí bem claro. É, se
0: não, O momento do demo é bom, né? Vende um título, título em corda. e uma
1: CM agora aí que rolou.
0: Em Buenos Aires, é. né? Então tem isso, tem isso rolando a favor. Então é isso, gente. Só lembrando pra quem tem ingresso, a sessão de urna a partir de segunda-feira, quando rola a chave. começa a chave principal. É, os jogos começam a partir das 4h30 e, e os portões abrem às 3h30 então não adianta chegar antes tá? e antes da gente se despedir vale lembrar que esse episódio do Quadra 18 tem o apoio da Orama Investimentos que oferece os melhores produtos e serviços do mercado para te ajudar a fazer seu dinheiro render mais do que a poupança são dois anos seguidos ganhando o prêmio Yub de melhor corretora de investimentos então, se você quiser saber mais sobre investimentos e ter ajuda de quem entende de verdade do assunto, dá uma olhada no link que a gente vai deixar disponível aqui na descrição. Tchau, tchau. Tchau. tchau.